1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان نكون من الجاهلين
0: قالوا هذه الايه الكريمه من سوره البقره جاءت بعد قوله جل وعلا ولقد علمتم الذين اتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرده خاسئين فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يامركم أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً الآية في هذه الآية تذكير لبني إسرائيل الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل أسلافهم من تعنتهم وتشددهم وعدم استجابتهم لنبيهم موسى عليه السلام وأنهم يخاطبون موسى بما يخاطب به الجهال وكان الواجب عليهم أن يحترموا نبيهم صلى الله عليه وسلم ويقدروه حق قدره وقد ساق الله لهم كثيرا من الخيرات على يده وأنجاهم الله جل وعلا به من كثير من المهالك ومع ذلك ما كانوا يقدرونه ويحترمونه والله جل وعلا فضله على كثير من الأنبياء والرسل فهو أحد أولي العزم من الرسل الذين هم افضل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وهو كليم الرحمن جل وعلا وله فضل عند الله جل وعلا وقومه الذين يجب ان يستجيبوا له ويحترموه ويقدروه حق قدره ما قاموا بذلك وفي هذا توبيخ لهؤلاء الحاضرين كما أن أسلافكم كانوا كذا فأنتم مع محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق تعرفونه وتعرفون صفته وأنه نبي الله أخبركم بذلك ربكم جل وعلا على لسان نبيكم موسى مع ذلك ما استجبتم له فالتمرد وعدم الاستجابه شانكم وشان اسلافكم يعني ما يستغرب منكم تمردكم على محمد صلى الله عليه وسلم فقد تمرد اسلافكم على نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام يقول الله جل وعلا مذكرا لهم بهذه القصة التي حصلت وما أجر الله جل وعلا على يد موسى صلى الله عليه وسلم من المعجزة الباهرة العظيمة مذكرا لهم قائلا وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين والقصة واضحة في كتاب الله جل وعلا جليا والتفاصيل اوردها ابن كثير رحمه الله وغيره من المفسرين رحمه الله عليهم وقالوا انها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما رواها بعض المفسرين ولعلها من الاسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب واما اصل القصه فواضحه وذلك انهم داروا في قتيل كل يقول قتله الفئه فئه هكذا ثم انهم حملوا السلاح وارادوا ان يقتتلوا وقال بعضهم لبعض أرجعوا إلى نبيكم عندكم نبي الله أرجعوا إليه وما يحكم به خذوا بحكمه فرجعوا إلى موسى وقالوا قتل القتيل هذا ووجد في مكان كذا فما الحكم اسأل لنا ربك فقال موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتحزأ بنا أتتخذنا هزوا نقول لك قتل قتيل في مكان كذا فمن قتله وتأمرنا أن نذبح بقرة نعم جاءكم الأمر من الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم امتثلوا وإذ قال موسى لقومه إن الله ما قال لهم هم من تلقاء نفسه اذبحوا بقرة قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة كان الواجب عليهم أن يسارعوا ويمتثلوا هم ردوا على موسى كريم الرحمن جل وعلا والرسل عليهم الصلاة والسلام يتكلمون عن الله تبارك وتعالى فهم مبلغون عن الله كان المفروض مثلا أن يسارعوا وإذا لم يسارعوا فليقولوا مثلا ما العلاقة بين كذا وكذا ما يرد عليه بهذا الرد أتتخذنا هزوا أتهزأ بنا يا موسى ما يهزأ موسى موسى عليه السلام جد الهزء والعبث وتقليب الكلام هذا من فعل الجاهلين قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين استجير بالله وألتجئ إلى الله وأعوذ وأعتصم بالله جل وعلا من ان اجهل ما ما يليق بمثلي ان يستهزئ بمثلكم انا ابلغكم عن الله جل وعلا فكيف تقلبون الحقيقه والكلام الجد والمفيد والذي لم تدركوا حكمته تجعلونه هزوا وكان الواجب على العبد إذا أتاه الأمر من الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسالع بالامتثال عرف الحكمة يحمد الله جل وعلا على ذلك هذا علم وفائدة عظيمة ما عرف الحكمة يقول سمعنا وأطعنا يسمع ويطيع لأمر الله جل وعلا، ولا يقول هذا عبث أو هذا لعب كما يقول بعض الجهال مثلا ما يدرك الحكمة فيقول ما الغرض من هذا؟ هذا عبث هذا لعب هذا كذا، بل سمعنا وأطعنا قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ما يكون هذا ما يصدر مني لكم أنا مبلغ لكم عن الله جل وعلا وقد ذكر ابن كثير رحمه الله روايتين لهذه القصة قال إنه كان هناك رجل من بني إسرائيل ذو مال وليس له ولد ولا يرثه إلا ابن أخ له فاستعجل موت عمه فقتله وحمله ليلا ورماه في محلة سبط آخر غير سبطهم فجاء في الصباح يبحث عن عمه فوجدهم مجتمعون عليه وقال قتلتم عمي وأخذ يصيح ويندب عمه ويطالب بديته الرواية الأخرى التي رواها ابن كثير رحمه الله قريبة من هذه رواها بعض المفسرين قال إنه كان رجل من بني اسرائيل غني له مال كثير وليس له ولد وله ابن اخ وعند الغني هذا بنت فخطبها ابن اخيه فرفض العم ان يزوج ابن اخيه ابن ابنته فغضب الولد هذا وقال والله لأقتلن عمي ولأخذن ماله ولأتزوجن ابنته ولأكلن ديته حلف أن يحصل على هذه الأربع الأمور أن يقتله وأن يأخذ ماله بصفة وارث وأن يتزوج لبنت لأنه يكون هو وليها بعد ذلك بعد قتل العم وليأكلن مع هذا الدية وهو القاتل فسمع عن عرض تجارة في سبط من الأسباط فجاء الولد إلى عمه وقال يا عمي جاء تجارة في المكان الفلاني وأحب أن تذهب معي لأخذ من هذه التجارة لعل الله أن يرزقني بها فإنهم إذا رأوك معي باعوا علي فاستجاب العم لابن أخيه وسار معه فلما قرب من السبط هذا قام عليه وقتله ثم احتمله ورماه عند هؤلاء السبط فلما كان في الصباح جاء يبحث عن عمه في بيته فلم يجده واعلم فذهب يبحث عنه ويعلن انه يسال عن عمه انه فقد عمه فوصل الى حد السبط هؤلاء الذين رماه عندهم فوجدهم مجتمعون عليه فقال انتم قتلتم عمي قالوا والله ما قتلناه ولا نقتله ولمن اقتله وبدأ يصيح وينادي على نفسه بالويل والثبور قتل عمي ذهب عمي ويندب عمه واستفزع بقومه ومن حوله وأولئك رفضوا وطالب الديه فلم يعطوه فحملوا السلاح فيما بينهم فكادوا أن يقتتلوا فقال أولو الرأي منهم لا تفعلوا هذا وعندكم نبي الله عندكم كليم الله اذهبوا إلى موسى وارضوا عليه الأمر فذهبوا إلى موسى ونظر في القضية فيما ذكر بعض المفسرين فحكم بالدية على الجماعة الذين وجد بينهم فقالوا يا نبي الله ما يهمنا الدية والله ندفعها بسهولة لكن ما نحب أن نعير بأننا قتلنا فلان فنريد أن تسأل ربك من القاتل حتى تكون عارا عليه وحده ما تكون عار على القبيلة كلها فقال لهم موسى عليه السلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فقالوا ما قالوا ما قص الله كيف نسألك عن القتيل ومن قتله وتقول اذبحوا بقرة؟ تهزأ بنا؟ قال: لا، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فحصلت اسئلتهم هذه المتعنتة المتشددة فكل مرة يأتونه ويقول اسأل ربك عن كذا عن كذا كما قص الله جل وعلا جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وبعض التابعين قال أنهم لو أخذوا أي بقرة وقتلوها وذبحوها لأدى الغرض لكنهم تشددوا على طبيعتهم وعلى طريقتهم في التعنت وكما قص الله جل وعلا فلم يجدوا هذه البقرة الموصوفة إلا عند رجل كان بارا بوالديه فقال هذه لا أستغني عنها ولا أبيعها عليكم إلا بملء جلدها ذهبا فاشتروها منه بهذا المبلغ وذبحوها فقال الله جل وعلا لهم اضربوه ببعضها فأخذوا قطعة من البقرة معينة أو غير معينة وضربوه بها فقام الرجل حيا العم المقتول قام حيا فقالوا له من قتلك قال هذا ابن أخي فحرم من الميراث فمن ذلك اليوم حرم القاتل من الميراث وأخذوه وقتلوه هو وحرم مما تعجل وقد جاء من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه فالقاتل قد يقتل تعجلا للميراث فيحرم من الميراث وكذلك هو في الشريعة المحمدية القاتل لا يرث لأنه إذا قتل بشيء يوجب القود أو الدية او الكفارة فلا يورث اما اذا قتل وكان القتل بحق فانه يرث ولا يمنعه ذلك من الميراث فهذه القصة اوردها ابن كثير رحمه الله عن بعض المفسرين وقال لعلها تكون من الاسرائيليات والاسرائيليات لا تصدق ولا تكذب والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بانه اذا حدثنا بنو اسرائيل في شيء ما نصدقهم ولا نكذبهم فما نصدقهم خشيه ان يكونوا كذبوا علينا ولا نكذبهم خشيه ان يكون قد جاء في شرعهم فنكذب بشرع بالشرع فلا نصدق ولا نكذب وهنا يقول الله جل وعلا مذكرا لهم بسوء صنيعهم وتعنتهم وإذ قال موسى لقومه يعني بني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا يستنتج بعض المفسرين رحمهم الله يقول من تخصيص البقرة بالذات دون البعير ودون الضان والمعز ودون سائر الحيوانات البقرة قال لعله والله أعلم لما فعلوه سابقا من عبادة العجل من عبادة العجل عبدوا العجل وكان من أثر عبادتهم إياه أن وقع في نفوسهم تعظيم له تعظيم للعجل فأمرهم الله جل وعلا أن يذبحوا بقرة لإزالة ما في نفوسهم من التعظيم لان ذبح البقره وتقديمها لله من باب الاستهانه بها وعدم المبالاه بها ثم ان الذبح هذا كان سببا للاحياء لحكمه يريدها الله جل وعلا ليطلعهم على احياء الموتى سبحانه وتعالى وانه على كل شيء قدير وان الامور جل وعلا بحكمه لا يدركها الخلق فكيف كان القتل سببا للاحياء هذه التي ارادها الله جل وعلا وان الواجب على المسلم وعلى العاقل اذا جاءه الامر من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ويطيع ويستجيب ويسارع ولا يتحجج ما الحكمة في كذا ما الحكمة ما الغرض من السعي ما الغرض من الطواف ما الغرض من الوقوف بعرفة ما الغرض من كذا ما الغرض من كذا يكون مستجيب لشرع الله جل وعلا أدرك الحكمة وكثير من الأحكام أدرك العلماء رحمهم الله الحكمة وذكروها لكن قد تخفى بعض الحكم وكثير من الحكم تخفى على كثير من الناس غير العلماء فما ينبغي لهم أن يعترضوا بل إذا جاء الأمر من الله جل وعلا أو من رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستجيبوا ويسارعوا ولا يتعللوا وكان الصحابة رضي الله عنهم من سرعة استجابتهم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم إذا عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أمرا قالوا يا رسول الله أهو شيء أمرك الله به أمر رأي يفرقون رضي الله عنهم بين هذا وهذا في وقائع كثيره وقائع كثيره يسالون النبي هل هو امر امرك الله به على العين والراس ما نقول فيه شيئا نقول سمعنا واطعنا ام هو هذا راي رايته لنا يجوز لنا ان نبدي اراءنا فيه فيخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما لديه عليه الصلاة والسلام فيخبرهم بما لديه ثم يبدون رأيهم اذا كان مثل ما اراد ان يتفق مع بعض العرب الذين جاءوا مع المشركين في غزوة الاحزاب قال لبعضهم ترجعون بقومكم ونعطيكم ثلث ثمار اهل المدينة صلحا فرضي الكفار بهذا قالوا نرجع ولا نقاتل مع الأحزاب ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبرم الاتفاق هذا جمع الأنصار رضي الله عنهم أهل المدينة أهل البساتين والنخيل فابدى لهم هذا وقالوا يا رسول الله أهو شيء أمرك الله به على العين والرأس أم هو رأي رأيته لنا قال لا بل رأي رأيته لكم لأني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة يعني اتفق العرب كلهم ضد أهل المدينة فأردت أن أفرق بعضهم عنكم لتخف الوطأة. قالوا لا يا رسول الله لا نريد هذا كنا وإياهم على جاهلية وشرك ونعبد الأصنام والله ما يطمعون بحبة ولا تمرة منها الا قرى او ثمن. يعني نحن نقدمها لهم قرى ضيف او نبيع عليهم بيع، ما يطمعون ياخذون منا تمرة واحدة بدون حق. فكيف بعد ان عزل الله بالاسلام واكرمنا الله بك نعطيهم ثلث ثمارنا لا والله لا يكون ذلك. فقال هو ما رايتم. فنصرهم الله وايدهم. وكذلك لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بدر نزل في اقرب المياه اول الامر فجاءه بعض الصحابه رضي الله عنهم وقالوا يا رسول الله امنزلنا هذا منزل انزلنا الله اياه ما لنا ان نتقدم ولا نتاخر ام هو الراي والحرب والمكيده قال بل هو الراي والحرب والمكيده قالوا يا رسول الله نتقدم ننزل في آخر ماء يلي الكفار حتى نحجبهم عن المياه ونغور ما وراءه وننزل على الماء ونحجرهم بعيدين عن الماء ففعل صلى الله عليه وسلم وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يفرقون بينما كان رأي فيه مشورة ورأي والله جل وعلا أمره بذلك وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فكان يشاور أصحابه ويبدون الرأي فيما فيه مجال للرأي لكن أشياء لا مجال للرأي فيها يجب على المسلم أن يبادر بالامتثال كما قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفي أولى بالمسح من أعلاه وهكذا أما بني إسرائيل فكانوا يتعنتون ويتشددون ويكثرون الأسئلة كما ستأتينا في القراءة السابقة إن شاء الله إقرأ.
1: يقول تعالى واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة لكم في شأن البقرة وبيان القاتل من هو بسببها وإحياء المقتول ونصه على من قتله منهم عن عبيدة السلماني قال عن عبيدة السلماني قال كان رجل من بني اسرائيل عقيم لا يولد له وكان له مال كثير وكان
0: ابن أخيه وارثه هي روايتان إحداهما عن عبيدة السلماني والثانية عن السدي رحمة الله عليهما وابن كثير رحمه الله يقول لعل هذه من اخبار بني اسرائيل، يعني لانه ما ورد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
1: فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم ثم اصبح يدعيه عليهم ثم اصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب وركب بعضهم على بعض فقال ذو الرأي منهم والنهي من على ما يقتل بعضكم بعضا وهذا رسول الله فيكم
0: يعنون موسى عليه السلام نعم
1: فأتوا موسى عليه السلام فأتوا موسى عليه السلام فذكروا ذلك له فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين قال فلم يعتدوا
0: فلو لم يعترضوا لاجزات عنهم ادنى بقره ادنى بقره لو سال اخذوا ادنى بقره باقل ثمن مثلا وذبحوها لحصل المقصود لكنهم تعنتوا وكان هذا التعنت والتشدد لمصلحه من كان بارا بوالديه روايه اخرى روايه السدي وقال السدي
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ مُكْثَرًا مِّنَ الْمَالِ فَكَانَتْ لَهُ ابنة وَكَانَ لَهُ ابْنُ أَخٍ مُّحْتَاجٌ فَخَطَبَ إِلَيْهِ ابْنُ أَخِيهِ ابْنَتَهُ فَأَبَى أَن يُزَوِّجَهُ فَغَضِبَ الْفَتَى وَقَالَ وَاللَّهِ لَأَقْتُلَنَّ لا عَمِّي وَلَآخُذَنَّ
0: مَالَهُ ولا مَالَهُ بِالْمِيرَاثِ نعم ولا انكحن ابنته انكح ابنته لانه يصبح وليها بعد قتل ابيها ولا أكل ديته يعني يرمي به اخرين ليأخذ الديه منهم
1: فاتاه نعم, نعم وقال قدم تجار في بعض اسباط بني اسرائيل فقال يا عم انطلق معي فخذ لي من تجارة هؤلاء القوم لعلي أن أصيب منها فإنهم إذا رأوك معي أعطوني فخرج العم مع الفتى ليلى فلما بلغ الشيخ ذلك السبت قتله الفتى ثم رجع إلى أهله فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمه كأنه لا يدري أينه فلم يجده فانطلق نحوه فإذا هو بذلك السبت مجتمعين السبت علي الجماعة من
0: فخذ بني اسرائيل لانه يعني مثنى عشر سبطا. نعم. فاخذهم وقال
1: قتلتم عمي فادوا الي ديته فجعل يبكي ويحث التراب على راسه وينادي وعماه فرفع فرفعهم الى موسى فقضى عليه فقضى عليهم بالديه فقالوا له يا رسول الله ادع لنا يا ربك يب... ادع لنا ربك حتى يبين لنا من صاحبه فيؤخذ صاحب القضية فوالله إن ديته علينا
0: لهينة. الدية علينا هينة سهلة يعني الدية لكن العار ما نريده. ولكن نستحي أن نعير به
1: فذلك حين يقول تعالى: "وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون" ترأتم
0: يعني تدافعتم كما سيأتي إن شاء الله. تدافعتم يعني كل يقول القاتل كذا، القاتل قبيلة كذا، فخذ كذا.
1: فقال لهم موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا نسألك عن القتيل وعمن قتله وتقول اذبحوا بقرة أتهزأ بنا؟ قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين. قال ابن عباس: فلو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزات لا عنهم ولكن شددوا وتعنتوا على موسى فشدد
0: الله عليهم شدد الله عليهم وجعل الصفة التي أعطاهم لا تنطبق إلا على هذه البقرة التي عند الرجل الذي كان بارا بوالديه فاخذوها منه بغال الأثمان بملء مسكها يعني جلدها ذهبا والفارض
1: الهرمة التي لا تولد
0: وهذا سيأتي إن شاء الله عند قوله تعالى قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون الآية والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبأثر إن شاء الله بالتفسير